0: Resumo da semana
1: Bom, fechamos a semana no painel eletrônico com o resumo da semana trazido pela editora-chefe da Rádio Câmara a jornalista Ana Raquel Macedo que nos traz o que aconteceu de mais importante ao longo da semana não só no plenário da Câmara mas também em outras atividades dos deputados Oi Ana, tudo bem?
0: Oi Márcio, como vai? Tudo bem para quem acompanha a gente nesse resumo igualmente
1: muito bem, Ana, vamos começar com duas propostas aprovadas, dois projetos relacionados à agricultura. Qual que é a importância dessas propostas,
0: Ana? Exato, Márcio. Os deputados votaram nessa semana, esses dois projetos, um deles tem sido batizado de lei Assis Carvalho II, o ex-deputado, o deputado Assis Carvalho, faleceu no ano passado, ele que era do PT, do Piauí, e que militava muito nessa área da agricultura familiar. E essa proposta, ela prevê exatamente isso, Márcio, Esse é o PL 823 de 2021, e ele prevê linhas de financiamento, renegociação de dívidas e um benefício a agricultores familiares em situação de pobreza, extrema pobreza, afetados agora nesse momento da pandemia de Covid-19. Essa proposta, ela retoma pontos de uma outra lei, a primeira lei Assis Carvalho, e que ela foi, essa proposta primeira, foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. E com isso, agora, na lei Assis Carvalho 2, nessa nova proposta, pontos desse texto anterior vetados, eles vêm, então, novamente para análise e, e é, portanto, aprovados pelos deputados e agora indo ao Senado. O relator dessa proposta, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, ele propôs ali, estava numa ampla negociação, já fazia alguns meses nessa negociação, tanto com os autores do projeto, né, que foram o deputado Pedro Uzay, do PT de Santa Catarina, e outros deputados que apresentaram juntamente com ele, quanto com as bancadas, também com o próprio governo, né, o Ministério da Economia, buscando, então, que, dessa vez, a proposta fosse votada, aprovada e negociada com o governo, de maneira a evitar um novo veto. E o que, que prevê, então, essa proposta? Ela prevê, por exemplo, quem que pode acessar esse benefício? Agricultores familiares, empreendimentos familiares, pescadores, extrativistas, pequenos criadores de peixes, pequenos produtores de leite todos ali que estejam nessa situação mais delicada. O agricultor, em situação de pobreza e extrema pobreza, ele vai ter direito a um, auxí um auxílio de R$ 2.500 por família. Caso essa família ela seja chefiada por uma mulher sozinha, esse auxílio sobe para R$ 3.000, e caso haja ali nessa família à disposição e a necessidade de se construir cisternas ou fossas sépticas, esse valor sobe para R$ 3.500. E em relação às linhas de crédito, a gente tem, por exemplo, linhas de crédito sem juros, para, com prazo de pagamento de até 10 anos, a gente tem também a possibilidade de renegociação de dívidas, então a, dia, a proposta dia, por exemplo, por um ano, as parcelas vencidas, ou a vencer até 31. 31,00, de dezembro de 2022, de empréstimos ali de crédito fundiário, né, a, a gente tem, então, várias dessas medidas e elas têm um prazo, Márcio, até o fim de dezembro, até 31 de dezembro de 2022, portanto, tendo um prazo ali, né, até o fim do ano que vem, para que os, os agricultores, mais fortemente os agricultores familiares, mais fortemente afetados pela pandemia, que eles possam, então, ter esses benefícios e esse suporte. A outra proposta relacionada à agricultura, aprovada pelos deputados nessa semana, e que também agora vai ao Senado, é um projeto que trata das nascentes, Márcio. É o PL 3430, de 2019. Ele foi apresentado pela deputada Leandre, do PV do Paraná, e relatado pelo deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais. E essa proposta, ela prevê uma facilidade àquele produtor rural que quer recuperar a sua nascente ali dentro da sua propriedade, mas que até então, até na, neste momento, ele tem que pegar, fazer todo um processo de licenciamento ambiental. E essa proposta, ela facilita isso. Essa recomposição de nascentes passa a ser considerada uma questão de baixo impacto ambiental, e que por isso basta... Dia, bastaria, nesse caso, o produtor declarar ao órgão ambiental que está fazendo esse processo, então, de é, é, plantar mudas e fazer a recuperação. A deputada Leandro lembrou em plenário a importância dessa proposta, nesse momento, inclusive, que a gente tem uma crise hídrica em vários pontos do país, até com o acionamento de termoelétricas, a gente tem uma seca muito forte em várias bacias hidrográficas brasileiras e que aí, ganha uma importância ainda maior essa possibilidade de produtores rurais que tenham nascentes em suas propriedades, que eles possam fazer a recuperação dessas nascentes. O relator Igor Timo acrescentou outras atividades de baixo impacto ambiental, que também, então, não precisam de um processo de licenciamento mais detalhado, e bastaria, então, essa declaração do, do produtor ali ao órgão ambiental. Por exemplo, são 11 tipos, apenas algumas, Márcio, mas, por exemplo, a abertura de pequenas vias de acesso interno dentro da propriedade, a implantação, por exemplo, de trilhas de ecoturismo, a construção de moradias para agricultores familiares ou para é, aquelas áreas ali de remanescentes de quilombos, né, chamados quilombolas, então é, é, também essas atividades ficariam ali com uma autorização mais facilitada e, portanto, consideradas de baixo impacto
1: ambiental. Bom, e além desses dois projetos ligados à agricultura, também foram votadas duas medidas provisórias, mas agora com temas diferentes em si, não é, Ana?
0: Isso, exatamente, Márcio. De certa forma, relacionados a esse momento de pandemia que a gente é, vive, né, as duas medidas provisórias, mas em áreas bem diferentes. Vou começar pela do setor cultural. A medida provisória 1036, essa medida provisória é aquela, Márcio? que permite que os consumidores é, tenham acesso a um crédito a, de eventos culturais adiados ou cancelados neste momento de pandemia. Essa medida provisória ela atualiza uma lei, a Lei 14.046 de 2020, que essa lei já fazia isso no ano passado. Então agora essa medida provisória ela atualiza e na forma como o texto foi aprovado pelos deputados, prorroga até 31 de dezembro de 2022 essas medidas. Qual que é a ideia da lei? Qual que é a ideia da medida provisória, Márcio? É fazer com que o organizador desses eventos, ele não tenha que devolver imediatamente o dinheiro ao consumidor. Se ele oferecer ao consumidor um crédito para uso em outro tipo de evento, ou ele é, é, colocar ali a remarcação da data desse evento, ele não vai precisar devolver os valores ao consumidor. Então, com isso, o governo e os parlamentares, de maneira geral, alegam que as empresas que se foram muito fortemente afetadas nesse setor cultural e no setor turístico por conta da pandemia, que essas empresas elas ganham um fôlego, já que não precisam devolver imediatamente ao consumidor essas, esses recursos né, da venda de ingressos, de cachês, enfim... O que que acontece? Essa medida provisória, ela foi é, relatada pelo deputado Roberto de Luceno, do Podemos de São Paulo, ela então prevê a prorrogação dessas medidas até 31 de dezembro de 2022, com isso, até esse prazo, as empresas ou elas têm que ofertar um crédito para uso em outro evento ao consumidor, ou elas têm que remarcar a data do evento. Caso ela não consiga a empresa fazer nenhuma dessas duas possibilidades, aí sim ela vai ter que devolver o dinheiro ao consumidor. E essas regras, elas valem para shows, para rodeios, espetáculos, é, espetáculos musicais, teatrais, palestras, conferências. E durante a, a votação, é, até o relator, né, o deputado Roberto de Lucena, citou alguns dados preocupantes realmente deste setor de turismo e eventos. Segundo ele, o IBGE, nessa, nesse setor turístico, Márcio foram 41,4%, é, as receitas foram 41,4% menores em 2020, se comparadas a 2019, e desde março de 2020, segundo a Confederação Nacional do Comércio, as perdas do setor de turismo são da ordem de 341 bilhões de reais. Então, por isso, essa medida, essa medida é provisória 1036 ainda depende da análise dos senadores. A outra medida provisória como você bem lembrou, que foram duas, né? A outra aprovada nessa semana pelos deputados é a MP 1033. Essa medida provisória, o texto original dela, ela previu o quê? Você é, aumentar a oferta de oxigênio no país, exatamente nesse momento que você precisa, por conta dos pacientes internados por COVID e também por outras doenças, então você tem um aumento muito forte da demanda por oxigênio no país, então você tem uma medida que é você dispensa por essa medida provisória 1033 as empresas produtoras de oxigênio localizadas nas zonas de processamento de exportação de destinarem a maior parte da sua produção ao mercado externo. O que, é que são essas zonas né, chamadas ZPEs? Essas ZPEs são zonas localizadas ali em áreas de menor desenvolvimento econômico e aí com isso poder, é, o poder público para poder incentivar justamente o maior desenvolvimento dessa região, o poder público público incentiva a instalação de empresas produtoras nesses locais elas ganham uma série de benefícios ali tributários mas elas têm a obrigação de exportar 80% da sua produção para ter esses benefícios então as empresas produtoras de oxigênio ficam dispensadas em 2021 de cumprir essa cota e de 80% de exportação justamente para aumentar a oferta de oxigênio no mercado interno mas o relator dessa medida provisória o deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, ele ampliou essa questão das EPS, a regulamentação das EPS nesse texto da MP 1033. E aí ele colocou algumas novas regras para essas zonas de processamento de exportação. Elas continuam em áreas de menor desenvolvimento econômico, mas ele prevê, por exemplo, que empresas do setor de serviço que atendam a essas empresas das EPS Produtoras, né, para o mercado externo, que essas empresas, então, do setor de serviços, elas também possam se instalar nessas EPS e elas também possam gozar desses benefícios tributários. Outra medida que ele incluiu na medida, outra é, modificação que ele incluiu na medida provisória, o deputado Lucas Virgílio, é ampliar um pouco ali a, a área. Né, de, é, de instalação da empresa para ter esses benefícios da zona de processamento de exportação. Agora, essas empresas elas podem se instalar num raio de até 30 quilômetros em relação a essas EPS. Então, ele mexeu na regulamentação das EPS também. Houve polêmica no plenário em relação a algumas dessas questões, mas, no fim das contas, esse texto, então, colocado pelo relator Lucas Vigília, acabou sendo aprovado pela maioria dos deputados. Então, ele segue para o Senado.
1: Outra discussão que vem ganhando, vem ganhando corpo na Câmara dos Deputados é uma eventual reforma eleitoral, e foi objeto até de uma comissão geral nessa semana, com a presença do presidente do TSE. O que, que é essa comissão geral discutiu?
0: Isso mesmo, Márcio. É, o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, esteve na Câmara na quarta-feira para poder conversar, debater com os parlamentares no plenário, nessa comissão geral, sobre uma série de propostas que está em discussão na Câmara dos Deputados relacionadas às regras eleitorais. A que tem provocado mais polêmica e que foi objeto da maior parte das falas nessa comissão geral, inclusive do ministro Luiz Roberto Barroso, é a que trata da questão do voto impresso. Essa proposta, que é, foi apresentada pela deputada Bia Kisses, do PSL aqui do Distrito Federal, ela prevê, então, que haja a impressão do voto, quer dizer, continua a urna eletrônica, mas haveria ali algum dispositivo acoplado à urna eletrônica para que o eleitor visse o voto impresso no momento ali que ele fosse votar e confirmasse, pudesse ver, e aí essa, esse papel ali, não, o eleitor não teria contato com ele, iria para algum tipo de urna, algum sistema que aí eles estão discutindo com. O ministro do TSE, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, colocou algumas questões que ele considera preocupantes nessa proposta e nessa comissão geral. Márcio, ele falou, por exemplo, do custo, ele falou que tem dúvida se você colocando mais manipulação humana nessa questão do voto, se não pode abrir margem para fraudes, e ele colocou ali muito veementemente a segurança das urnas eletrônicas, que elas passam por processo de auditagem, e que ele confia sim nas urnas eletrônicas. Que os deputados que estão favoráveis a essa questão do voto impresso, como a própria deputada Bia Kicis e outros, colocaram que há... Uma, entre muitos brasileiros, uma insegurança em relação a essa questão da urna, que eles defendem sim esse aprimoramento do sistema, que não se trata de votar, de voltar ao voto em cédula, mas um aprimoramento do sistema da urna eletrônica. O ministro Luiz Roberto Barroso colocou, então, que caso seja é, é, o desejo do Congresso em votar essa proposta, que o tribunal, claro, vai se organizar para cumprir a medida. A gente tem polêmica em relação a essa proposta, porque se há parlamentares favoráveis, claro, inclusive os autores da proposta, há também os contrários, né? mas também nessa comissão geral muitos deputados se colocando contra essa questão do voto impresso. Mas esse não foi o único tema. A comissão geral também ouviu a opinião do ministro Luiz Roberto sobre a questão da importância do combate às notícias falsas em processos eleitorais, sobre a participação feminina nas eleições e o combate à violência política de gênero, sobre a questão de uma mudança do sistema eleitoral, uma espécie de reforma eleitoral, a gente tem um grupo de trabalho na Câmara que trabalha numa consolidação dessa legislação eleitoral e modernização, que é relatado esse grupo pela deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, e que essa proposta está é, já madura né, no grupo de trabalho para ser colocada em debate, então, na Câmara, no, no plenário. Há também uma outra proposta que trata, é, que é uma PEC, que trata é, da questão de não ter eleições próximas próxima a feriados, mas que também tem buscado ampliar essa discussão para a questão da maior igualdade de gênero e participação das mulheres no processo eleitoral, enfim, foram muitos temas relacionados à legislação eleitoral nessa comissão geral, e eu aconselho, assim, quem tem curiosidade, quer saber um pouco mais sobre como esses temas estão sendo debatidos, é muito interessante ir lá no site da Câmara, ou no ou no canal da Câmara no YouTube, buscar essa comissão geral com o ministro Luiz Roberto Barroso, porque nela, como eu disse, muitos parlamentares se pronunciaram nessas conversas com o ministro. Então, a gente vê ali como os partidos estão se posicionando em relação a essa mudança na lei eleitoral.
1: Bom, e outra polêmica, além dessas discussões eleitorais, que também ganha corpo, principalmente a partir dessa semana, é a reforma administrativa, foi instalada a comissão especial para debater a PEC sobre a reforma administrativa. Mas ainda teve outras coisas também sobre a reforma, não é, Ana?
0: Isso. A reforma administrativa, Márcio, lembrando rapidamente, a PEC ela foi aprovada há algumas semanas na Comissão de Constituição e Justiça e agora ela vai ser analisada por uma comissão especial. Essa comissão foi instalada o presidente dela vai ser o deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, e o relator, o deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia. Essa comissão, como manda o regimento e a própria Constituição, né, a Márcia, ela vai ter 40 sessões do plenário para votar essa PEC da Reforma Administrativa, e são 10 sessões para apresentação de emendas. Cada apresentação de emenda, cada emenda, ela tem que ter o apoio de 171 deputados, porque esse é o quórum quando você vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição, e esse esse coro ali, né, essa, essa necessidade de apoiamento é igual para cada emenda apresentada. É muita polêmica, é um assunto que mexe muito é, é, com diferentes carreiras e, é, em linhas gerais, a PEC da reforma administrativa ela restringe a estabilidade no serviço público e ela cria cinco tipos de vínculos com o Estado. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, fez questão de ressaltar quanto da instalação e anúncio dessa instalação da Comissão Especial da Reforma Administrativa, que direitos dos atuais servidores não vão ser mexidos. Mas a gente teve também uma entrega ao deputado Artulira, ao presidente Artulira, de um abaixo-assinado de diferentes entidades e levado ali por parlamentares de oposição a ele, é, pedindo a suspensão da tramitação da reforma administrativa, colocando ali que ela traz prejuízo, sim, aos servidores. Vai ser um tema polêmico que vai... É, dominar, com certeza, muitos debates na Câmara nas próximas semanas, Márcio.
1: Bom, e vamos encerrar com uma homenagem, mais do que merecida, ao servidor, servidor Rosabiana de Paiva, que morreu na última segunda-feira e recebeu uma série de celebrações, não só de deputados, mas também, inclusive, de integrantes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal, e também de pessoas que hoje estão ligadas ao Poder Executivo. Por que, que o nosso colega, infelizmente, falecido Mozar, recebeu tantas homenagens da... Tá?
0: Pois é, Márcio, o doutor Mozart, como todo mundo conhecia pelos corredores da Câmara, era uma figura assim, que, de fato, quem o conheceu sabe o quanto ele era um exemplo de servidor público. Ele trabalhou é, 40 anos né, no serviço público, mais de 20 anos como secretário-geral da mesa da Câmara dos Deputados, que, para quem é, é, acompanha dentro da Câmara o universo aqui de Brasília, do do Legislativo, o que é o secretário-geral da mesa? É aquele servidor que fica ali assessorando o presidente da Câmara durante as votações em plenário, é aquele órgão da Casa justamente que trata ali das dúvidas jurídicas, das dúvidas regimentais durante todo esse processo de votação. E o doutor Mozar, quando trabalhou como secretário-geral da mesa de diferentes presidentes da Câmara, nesses mais de 20 anos no cargo, e também de diferentes matizes ideológicos, o doutor Mozart ele tratava todos com igual simpatia, com igual presteza, presteza e com é, muito, muita atenção, né, Márcio? A gente que conviveu diretamente com ele, ele já não era secretário-geral da mesa, já estava aposentado, mas a gente que conviveu diretamente com ele sabia que a qualquer momento que a gente o chamasse ali numa sessão do plenário para tirar uma dúvida, ele descia atendia a imprensa, atendia assessores e atendia deputados da mesma forma sempre com muita educação e sempre com muito carinho. Então, de fato, essas homenagens ao doutor Muzar, ao secretário-geral da mesa, Mozar Viana de Paiva, são merecidas, tanto é que foram muitas homenagens pelos parlamentares, pelos colegas, pelos servidores, por ministros do Supremo Tribunal Federal, e durante essa semana os deputados então, aprovaram uma resolução para dar o nome de Mozar Viana de Paiva ao gabinete da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara.
1: Muito bem, com essa homenagem, mais uma vez eu digo mais do que merecida, nós encerramos o nosso resumo da semana de hoje. Mais uma vez, obrigado, Ana Raquel.
0: Obrigada, Márcio, um excelente fim de semana para você e para todo mundo que acompanha a gente nesse resumo da semana.